0: está falando de liderança. Quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de influência. E não tem nada melhor do que a gente falar de inspirar, do que fazendo o que a palavra já nos diz. né? O que que é inspirar? Vamos vamos tentar, todo mundo junto aí, acertadinho assim, sentadinho aí na cadeira, vamos inspirar? O que que é inspirar? O que é inspirar? É colocar... Inspirar é colocar o ar para dentro, é receber um fôlego, um novo fôlego. E a gente consegue inspirar pela nossa capacidade? Nós, como cristãos, nós conseguimos inspirar pela nossa própria capacidade? Né? Quem nos dá vida? Quem nos deu fôlego de vida? Então é exatamente quem nos dá fôlego de vida que é o único suficiente e capaz de fazer com que a gente inspire a nossa família. Inspirar é liderar, liderar é influência. A gente não pode, todas as mulheres, todas as mães, todas as pessoas, na verdade não só mulheres, todas as pessoas exercem influência sobre alguém. A gente só precisa escolher que tipo de liderança, que tipo de influência a gente vai exercer. Mas a gente está, sim, sempre exercendo Influência sobre alguém O versículo que eu queria trazer Para os irmãos hoje Nessa manhã E eu gostaria que vocês lessem comigo Está em Filipenses 2,3, vamos lá Deus opere em vós Tanto querer Como efetuar Segundo a sua boa vontade Filipenses 2,3 Vamos de novo, um pouquinho mais alto Um pouquinho mais forte Deus opere em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13 Falar que Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar, que é Deus que nos dá o fôlego, que é Deus que nos inspira, que é Deus que pode fazer com que a gente influencie, não só a nossa geração, não só a nossa casa, mas as pessoas que estão em volta de nós, justo em tempo de empoderamento feminino, Justo no tempo em que as mulheres acreditam que podem tudo, que conseguem fazer. Né? E muitas vezes a gente é, é, ouve a palavra, crê na palavra, lê Filipenses 2, 13, mas qual é a nossa natureza? Meninas, mulheres, qual é a nossa natureza? O que, que aconteceu quando a gente vai lá para Gênesis 3,6? Qual é a nossa natureza? O que Eva fez quando ela aceitou né, morder a maçã e além de aceitar, ela ofereceu a maçã para o marido, ofereceu para Adão. Qual é a nossa verdadeira natureza? Desobediência, nossa verdadeira natureza e principalmente a nossa verdadeira essência da mulher é do controle. Você que não, vocês, mas eu... Infelizmente, temos uma necessidade, uma natureza, uma vontade, algo que parece mais do que inconsciente e voluntário de controlar as coisas. Pode ser que vocês não tenham isso, mas está lá em Gênesis 3,16 que essa sim é a nossa natureza. E se não bastasse a nossa natureza, ainda vem a sociedade dizendo que a mulher... Não é a cabeça do casamento, mas ela é o quem? Percebe? E até dentro das nossas igrejas, muitas vezes a gente fala isso em brincadeira, mas isso é repetido. Só que ninguém fala em brincadeira em alemão, por quê? Porque não está dentro. Então até as nossas brincadeiras escondem as nossas crenças, inclusive nossas brincadeiras escondem o que a gente realmente pensa a respeito De nós. né? O homem é a liderança da nossa casa. O homem é a liderança do casamento. né? E e, e o mundo fala o contrário. E a vida fala o contrário. E toda essa... Essa questão do empoderamento, e parece que o empoderamento feminino está mais forte agora, mas ele começou lá na Revolução Industrial, ele começou lá quando as mulheres foram para as ruas, quando as mulheres né, pleitearam todos os seus direitos. Eu não estou falando aqui que as mulheres não devem né, continuar brigando e lutando por direitos iguais. A gente vê muitas vezes nas empresas mulheres com a mesma carga horária, com a mesma função com formação até melhor, mas com remuneração diferente. É legítimo, é justo que haja uma igualdade de salários. Mas não é, pela palavra de Deus, legítimo e justo que haja uma igualdade de funções. Não é, segundo a palavra de Deus, legítimo e justo que exista uma igualdade entre as funções e muito menos entre os. Os papéis. E hoje o nosso tema aqui é como inspirar a sua família a amar. E também, além de tudo isso, o que que a gente acreditou? Que história que a a geração da sua mãe ouviu, a sua geração ouviu, a minha geração ouviu e eu ainda contei para as minhas filhas? Que um dia, Chegaria um príncipe encantado. Você também acreditou nisso? Deu um sorriso assim. Olha lá, está abraçadinha com o príncipe. Um dia, chegaria o seu príncipe encantado. E te levaria nos braços. E vocês iriam morar num belo castelo. Teriam filhos e seriam felizes? E seriam felizes? Mas não sei o que que aconteceu. Muito bem. Nessa... Geração, que parece que o cavalo não chegou né? ou que quando ele chegou ele chegou com o um carro financiado e a gente foi muitas vezes trabalhar para quê? para quê? para ajudar a pagar o carro né? e aí a gente também acreditou com a história das princesas que a gente ia ter uma família o quê? família o quê? família o quê? família, o quê? família Doriana Gente, ó, o que mais me, o que mais impacta nessa foto? Dá uma olhada. O que, que mais te impactou nessa foto? Todos felizes. Todos felizes. Gente, de manhã todo mundo feliz. Parabéns e é assim na casa de vocês, né? Foi o seu marido que fez o comercial, né? Ah, olha lá, Humberto, Tá falando que foi você que fez o comercial. Vai, agora ele vai ficar... Agora eu vou ter que ouvir... Obrigada, irmã. irmão. vou ter que ouvir isso o resto do ano. Ele vai falar assim, você viu, eu estou tão lindão que a irmã me confundiu. Ele vai, ele vai usar isso agora durante esse ano. Que mais... Gente, o que, que mais impacta ali? Gente, olha o sorriso dessa mulher de manhã. Olha esse bebê. Olha a roupa que o bebê está em casa, gente. Olha a menininha sorrindo Acordou de manhã sorrindo Obedeceu a mãe né? A menina obedeceu a mãe Na primeira vez A mãe já pediu a gente me... Gente, olha isso é... Não chega a te emocionar Quando você pede uma vez Quem tem filho adolescente aqui? Quando você pede uma vez e já te atende Gente, mas o coração chega a acelerar né? Aí olha, aquele suco Gente, óbvio que é um suco natural né? Que a mamãe fez Mas assim, o que mais me impactou mesmo Foi ela estar sentada de manhã Tomando café nesse nível de alegria, nesse nível de felicidade com uma camisa branca. Gente, camisa branca eu coloco quase que na porta para sair, não é assim? Porque você sabe que... E aí a gente acreditou, não sei porquê, não sei... E propaganda é um negócio muito sério, né? Hoje em dia, cada vez mais investem, né, não nesse tipo de propaganda, mas nos digital influencers, que são os digitadores, né, que são os influenciadores digitais, porque toda a mídia, todas as grandes empresas sabem o poder que a propaganda tem na nossa mente. Ela vai entrando no nosso consciente, inconsciente, e sem que a gente perceba, a gente vai acreditando nisso. E a gente vai buscando isso. E quando na nossa casa, não sei nada né, de vocês, mas a minha de manhã não é assim. Meu marido acorda assim, com um nível muito aumentado e até desnecessário de felicidade. Ele acorda rindo, pulando, querendo conversar, querendo fazer planos para o dia... Mas eu e elas, a gente acorda assim, a gente demora, quase que a gente já sai de casa ainda sem ter acordado. E a gente não senta numa mesa posta assim, e não tem salada de fruta. Só que a gente viu na propaganda que a gente saiu... Ah, e a mulher na propaganda, não sei se vocês lembram da família da mulher ela levava o marido até a porta, vocês lembram? E com a pasta na mão, e levava ele, e ela ficava feliz, e ele saía, e ela dava tchau. Gente, hoje a mulher sai quase que antes. É ou não é? Ela sai antes porque ela vai deixar o filho na escolinha, ela vai, vocês estão fazendo assim. É, ela sai antes, ela vai deixar o filho na escolinha porque ela tem que passar no mercado, porque ela tem que fazer um outra coisa. E essa não é a nossa vida. Essa não é a nossa Realidade, né? não sei a realidade de vocês, mas a maioria, a minha realidade, a maioria de 99 das mulheres que eu conheço, a realidade é essa. A vida como ela é, é assim. Às vezes você está um pouquinho melhor, um pouquinho mais arrumada, mas assim é a vida como ela é. E eu achei esse material bastante interessante, mas começa a pensar no dia a dia de vocês... Se vocês pudessem colocar, didaticamente, assim como essa planilha, tudo o que vocês fazem no dia, separado por cor, separado por horário, com desenhinho, tenta fazer uma tabela do dia de vocês. Ela ficaria mais ou menos assim. Com essa quantidade de coisas a fazer... Com essa quantidade de coisas Isso é rotina da manhã, rotina da tarde, rotina da noite Plano semanal A gente não coloca isso no papel Mas a hora que a mulher se dá conta Ela fez tantas coisas E tomou tantas decisões Que se a gente jogasse numa planilha Ela estaria o triplo dessa planilha aqui E aí uma palavra direta não para mulheres, né, mas para principalmente nós, mulheres cristãs, que servimos ao Senhor. né? Diferente das mulheres que não conhecem ao Senhor e que não têm um compromisso né, com com a palavra de Deus, não têm um compromisso de servir ao Senhor, muitas vezes essas mulheres têm o final de semana inteiro, ou pelo menos o domingo, para fazer as outras coisas. E nós? Onde nós estamos no, no, aos domingos? Pela graça de Deus na igreja. Então, na nossa igreja, nós temos ainda o culto. Eu vi que vocês têm a, é, a EBD, mas nós temos culto das 9 às 10 e 15. Aí tem o intervalo, nós temos a nossa EBD das 10 e meia, 11 e meia, 11 e 40. Ou seja, a gente sai das nossas casas umas 15, porque a gente mora em Piracicaba, é tudo perto. A gente sai de casa 15, 10 para as 9 e volta para casa quase meio dia, todos os domingos de manhã. E o que, que a gente faz domingo à noite? A gente volta para a casa do pai, para a glória de Deus. Estou falando isso porque a gente precisa de um nível de organização um pouco maior do que as mulheres que têm o domingo para fazer as outras coisas, ou até para descansar, ou até para desfrutar. né? E o que a gente percebe, eu especificamente percebo um pouco mais, porque nós nos convertemos há oito anos e, e meio, então, Deus nos alcançou, e a gente consegue fazer uma divisão entre o nosso antes e o nosso depois, porque até o nosso nível de influência, até os nossos amigos, até o nosso círculo de amizade mudou completamente depois que a gente entregou verdadeiramente, radicalmente a nossa vida para o Senhor. O que a gente percebe muitas vezes é que ah, ah, como existe, ah, ah, esse investimento maior, né, para ficar na casa de Deus, um tempo maior em grupos pequenos, um tempo maior no discipulado, né, vejo muitas vezes nas mulheres cristãs um cansaço ainda maior, né, do que as mulheres que têm outros períodos, outros tempos, mais tempo livre. E eu sempre me pergunto, né, são as mulheres que têm tudo? São as mulheres que não precisam de mais nada, porque elas já encontraram o tudo. São as mulheres que estariam mais plenas, são as mulheres que estariam mais satisfeitas, são as mães que estariam transbordando e inspirando E, muitas vezes, na prática, o que a gente vê é que as mulheres estão cada vez mais cansadas, cada vez mais exaustas, cada vez precisando de mais fôlego. E, quando a gente está assim, a gente não consegue inspirar... A gente não consegue inspirar ninguém. Porque, se eu quero oferecer água... Para vocês eu preciso ter o quê? Água. Nesse copo. Eu não consigo oferecer para os meus filhos, eu não consigo oferecer para o meu marido, eu não consigo oferecer no meu lar algo que eu não tenho. Então, muitas vezes eu vejo que a gente tem tudo que a gente alcançou, tudo que a gente tem, o que é mais importante, que a gente tem o que é realmente o essencial, né? mas por conta de colocar muitas coisas na nossa agenda, por conta de, muitas vezes, estar com o coração afastado do que realmente é prioridade e importante para o Senhor, a gente fica sem nosso, sem nosso fôlego, sem a nossa inspiração. E trabalho, a gente tem um ministério de aconselhamento, né? Eu trabalho como coach. Coach é um treinador, alguém que te ajuda a alcançar os seus objetivos. Né? Depois que eu encontrei o Senhor a gente foi buscar na Palavra de Deus, e fomos buscar eu e o Humberto, meu marido, ele é cardiologista, também tem uma experiência grande de atendimento e nós fomos fazer alguns cursos, dentre ele, curso de aconselhamento bíblico. Né? E a gente tem um ministério, lá na primeira igreja Batista de Piracicaba, de aconselhamento bíblico. O que eu percebo, aconselhando, ele aconselha homens, eu aconselho mulheres, e juntos aconselhamos é, casais, né? Eu tenho um foco mais em carreira, liderança, empreendedorismo, que é a minha formação. E, juntos, a gente trabalha muito com os casais. né? Não só casais que estão em dificuldade, mas, principalmente, planejando o futuro, principalmente, fazendo planos profissionais e e de desenvolvimento. né? E o que a gente percebe, tanto nos casais, mas, principalmente, o nosso foco de hoje é na mulher, é que falta um tempo de adoração. Falta um tempo de contemplação, falta um tempo aos pés do Senhor. Não existe como inspirar a nossa família a amar a Deus se nós estamos sem fôlego, se nós estamos sem vida. né? Influenciar é imitar, é fazer com que o outro tenha desejo de ser igual. Né? E muitas vezes a gente está tão cansada, tão exausta, tão fazendo tantas coisas ao mesmo tempo Que ninguém vai querer imitar a gente Pelo contrário, vai querer olhar e vai falar assim É exatamente isso que eu não quero para a minha vida Isso não serve só para mulheres e para mães, mas isso serve para homens também né? Pense agora por um momento, se você tem sido uma pessoa que as pessoas querem realmente imitar Se você tem sido uma pessoa que as pessoas querem uma vida semelhante, se você tem tem sido um exemplo de profissional, de mulher, de mãe, de esposa, de marido, de, de, de líder, que as pessoas olham e falam assim, quero tirar foto como ele, porque além do talento de foto, ele faz algo especial. Né? Quero ter o comprometimento da Daila, Quero ser como ela Eu quero imitar Você tem sido essa pessoa que as pessoas gostariam de imitar? Hoje, como eu já disse né? Pessoas são pagas e muito bem pagas Para influenciar outras pessoas pelas mídias digitais aí Pelo Facebook, pelo Instagram por todas as redes, você seria uma pessoa que uma empresa investiria tempo, energia, dinheiro para influenciar outras pessoas? Em que área você acredita que você pode realmente influenciar outras pessoas? Onde você realmente é um exemplo? Porque quando a gente fala de inspiração, a gente fala de liderança, a gente está falando de exemplo aonde, em que área você é um exemplo, você tem excelência, aonde, em que área você é alguém que as pessoas param, olham e falam assim, é exatamente isso que eu queria ser para a minha vida, só que para a gente se inspirar, para a gente realmente conseguir fazer algo de significativo e realmente cumprir o propósito que é glorificar o Senhor, em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer momento Em qualquer ponto que Deus colocar os nossos pés A coisa mais importante é a gente definir como prioridade amar as pessoas Só que amar não é um sentimento o amor é uma questão o quê? de compromisso e decisão O amor não é sentimento Eu preciso decidir amar Eu preciso decidir influenciar e eu preciso decidir se buscar o Senhor, se buscar a inspiração, se buscar esse fôlego é realmente prioridade para a minha vida. Porque se realmente é prioridade, eu vou precisar do primeiro ponto, que é o mais importante, se eu realmente quero ser um influenciador. Porque a gente louvou a Deus, fez uma adoração, falando o quê? Eu e minha casa? Né? Isso é da boca para fora ou é da boca para dentro? Isso é um desejo legítimo? Quando a gente sabe que é um desejo legítimo? Quando ele está presente na sua agenda. Simples assim. Senão ele é um desejo da sua boca. Me mostra a sua agenda. Me mostra a fatura do seu cartão de crédito. E a gente fala o que é realmente importante na sua vida. A gente sabe os valores de uma pessoa quando a gente olha para a agenda dela. E aí muitas vezes eu vejo mulheres piedosas, mulheres cristãs, mães que amam ao Senhor, mães que estão de joelhos para os filhos ficarem em pé, mas com pouco tempo de oração, com pouco tempo de devocional, com pouco tempo de contemplação e com pouco tempo para fazer nada e ficar ouvindo o Senhor, porque falar com o Senhor, às vezes é, é, a gente passa o dia falando, né Deus me dá aí, Deus não sei o e Deus não sei o quê? Senhor misericórdia, né, a gente às vezes passa o dia falando com Deus, mas qual é o tempo que a gente tem investido para ouvir o que ele tem falado para nós, e tempo é questão de uma coisa só qual é a questão mais importante quando a gente quer ter tempo Qual é a coisa mais importante quando a gente quer ter tempo? Vocês acreditam que seja? Prioridade. O que vem antes da prioridade? Vontade. Antes. Antes. Eu preciso ter um desejo genuíno de me organizar. Não acreditem na sua força de vontade. Você ouve a palavra domingo à noite... Você, Aquilo entra no seu coração Você chora, agradece o pastor Fala que aquilo realmente tocou o seu coração Fala que aquela mensagem foi direto Que o pastor poderia ter falado no gabinete Não precisava ter falado para tantas pessoas Fala que o pastor falou só com você Na segunda você acorda com aquele desejo ardente de adoração Na terça também, na quarta mais ou menos Na quinta um pouco menos Na sexta você fala qual foi a palavra do domingo E aí você se sente vazio e no domingo você recebe de novo. E aí você precisa de fôlego de domingo a domingo. E aí você precisa voltar todos os domingos, não para louvar ao Senhor, não só para oferecer o melhor culto, mas para receber porque você está o quê? Vazio. E a gente coloca para o pastor, a gente coloca para a igreja, a gente coloca para a palavra, a gente coloca tudo aqui. A palavra hoje é muito simples. Se a gente não conseguir se organizar melhor, a gente não consegue inspirar nada, nem ninguém. Muito menos os nossos filhos. Porque os nossos filhos vão ser e fazer o que eles veem a gente fazendo. Filhos veem, filhos fazem. Simples assim. Se você realmente quer inspirar a sua família ao senhor, se você realmente quer inspirar a sua equipe, a Ser um líder melhor Se você quer inspirar qualquer pessoa Que esteja ao seu redor Você precisa ser um exemplo de inspiração As pessoas precisam olhar para você E precisam sentir um novo Fôlego de vida Não conte com a sua Força de vontade Ela não é sua melhor amiga melhor, Sua melhor amiga é a organização Não coloque Para a força de vontade Não funciona Não coloque no seu braço Se não, quando a gente fala que, não, eu vou, eu consigo, eu posso, eu quero, eu vou, isso é acreditar no braço, isso não funciona. Quem efetua o querer? Quem dá a nós? Quem permite o querer e o efetuar? Se eu não tenho comunhão, se eu não tenho tempo, como eu vou querer ou efetuar? Sem fôlego. Ontem, Humberto saiu com a equipe lá da. Com a equipe, com os, com os homens da PIB para fazer um passeio de bicicleta, né? De, de, eles são de, de Piracicaba a Limeira, deu 75 quilômetros. Só que a maioria, né? Eles são bastante jovens, né? Apesar né, de serem tão jovens, né? a maioria estava fora de forma. Então, claro. Né? É prudente, que tenha força de vontade, que tenha motivação, que tenha uma roupa adequada e que tenha também o quê? Um resgate É é verdade Tudo bem, né? Então, o que fez toda a diferença no passeio deles, ele falou Ainda ele falou, o Marcão que foi com a caminhonetinha fez o papel de Jesus Né? Porque a hora que não tinha mais fôlego e subia na bicicleta e descia. Com a bicicleta subiam, com a bicicleta descia. E foram assim, se divertindo, louvando ao Senhor, cantando. Daí, agora hora que começou... Como que tinha aquele morro? Do macaco? Do quê? Do boiadeiro do macaco. Do boiadeiro, ninguém mais fez nenhum louvor. Ninguém mais cantou, ninguém mais falou, acabou. né Porque teve aquele morro. O que, que eu estou querendo dizer para vocês... Que eles tinham força, eles tinham vontade, eles tinham roupa adequada, eles tinham motivação. Fizeram um grupo no WhatsApp que parecia que ninguém trabalhou essa semana. A impressão que dava olhando aquele grupo parece que eles só fizeram isso essa semana. né? E todos animados, todos cheios de motivação. Mas o que fez toda a diferença foi a organização. Porque para conseguir chegar lá, tem que ter uma bermuda especial, porque senão ela não consegue ir e voltar. Teve que ter o, o, o marcão com o carro de resgate. Cada um teve que levar nutriente adequado. E quem não levou nutriente adequado e não se organizou, voltou como? De carro, com a bike na caçamba. Quem foi, eu quero, eu posso, eu vou, eu consigo, eu quero, eu posso, eu vou, eu consigo... Voltou na caçamba. Porque não é assim que funciona. Não é no braço. Não é na força. É na inspiração. Que vem de quem? A nossa parte é qual? Organizar. E aí? Não tem jeito, gente. O cobertor é curto. Puxou para um lado, faltou de outro. O cobertor de todo mundo é... Curto, pode comprar o Ultra Super Mega Blaster King, que vai faltar. O dia tem 24 horas para mim e para você. E se a gente quiser ter quietude mais tempo, não tem como. Acordar mais cedo. Comece 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Né? É, o nosso relógio toca 5h32. Porque ele acredita que 2 minutos fazem diferença faz diferença dois minutos cinco e meia faz gente faz, né? dois minutos três minutos cinco minutos faz toda a diferença então em casa eu tenho uma estratégia que eu coloco o despertador no outro cômodo porque aí eu levanto porque se imagina se eu fizer assim gente não eu sei que é Jesus, eu eu sei que eu vou que é o meu devocional mas tem a minha tem a minha carne que eu preciso vencer E não dá para falar, eu quero, eu posso, eu vou às cinco e meia. Então, eu coloco no outro cômodo, aquilo me obriga a levantar. E aí, a hora que eu volto, eu já despertei, peronomútil, mas eu já despertei um pouco. Eu já estou um pouquinho mais desperta e eu posso consagrar o meu dia para o Senhor. Chamo elas depois. E tem uma inovação espetacular, sensacional, fantástica, que permitiu que o nosso devocional fosse maior. Custou R$ 139,00 e é uma cafeteira elétrica pronta com timer, que eu comprei na van. E quando você desce, a casa já está com aquele aroma de café e o café já está... Olha, quase me emociono de falar dela. De... De tanta diferença que ela fez na minha vida. Eu só não entendo por que eu não pus uma foto dela. Ela merecia uma homenagem. Ela mudou. Verdade mesmo, gente. Não é brincadeira. Ela mudou meu tempo de devocional. Porque tem o timer. Então, quando eu chego, o café já está pronto. Eu fervi a água. Esperava ferver a água. Aí você passa na cafeteira. Aí... Oh! Ah, mas não é igual... A... Ah, gente, também, né? Ah, mas não é... Claro, a minha sogra faz café coado no coador de pano, é igual da minha sogra? Claro que não, mas é o que eu tenho, é o que dá para o meu dia. Faço café, é, é, acordo. elas também têm que acordar mais cedo, não tem milagre. Se não, a conta não fecha. Elas também acordam dez minutos mais cedo. E aí a gente senta, a gente abre um devocional muito simples, aí está o item 2, um devocional extremamente adequado. Né? Eu tenho meu devocional é, e faço o outro com elas. A gente faz um muito simples do Max Lucado é, de manhã, né? porque elas são adolescentes, ela ainda, ainda tem um tempo maior ainda é, de manhã. Então a gente é, senta, no quarto eu levo o, o, o café para que a gente possa ficar mais tempo em oração. Eu faço a oração, né? Aí eu, eu, eu falo das provas, eu falo do dia, eu agradeço porque o pai já, já saiu e tem saúde, ele sai para a academia às 5h30. Então eu agradeço porque o pai tem saúde, porque o pai tem.. É, 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 vitalidade ele faz ele sai às 5 e 30 e ele fica das 5 e 30 às 6 fazendo o, o devocional 20 minutos em, lá embaixo na, na, na sala depois mais 10 minutos na porta dentro do carro na porta da academia esperando a academia abrir mas esse é o nosso tempo que a gente começa o nosso devocional de manhã. Então, um devocional simples, um devocional adequado. E aí, quando eu volto, né, que elas já foram para a escola, aí eu faço o meu devocional, que é um devocional bem específico, que é de espiritualidade emocionalmente saudável, que é do Peter Casero, muito bom, que é o mesmo autor do Líder Emocionalmente Saudável. E aí é um tempo meu um pouco maior. Mas com elas é esse do Max Lucado que a gente faz... Enquanto elas tomam café A gente ora junto Depois elas começam a tomar café E eu começo a ministrar a palavra é, é, De Deus Às vezes elas estão tão sonadas Que eu confesso que às vezes eu penso falo, Nossa, mas será que elas estão ouvindo o que eu estou falando? Mas é só eu me agitar um pouquinho Algum dia elas falam Mãe, mãe, fala Mãe né? E às vezes a, 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 a Júlia Júlia tem 13 E a Bia tem é, 16 e aí depois elas voltam no meu quarto, eu estou me trocando para sair, elas voltam no meu quarto e fazem assim, com a cabecinha, igual passarinho, sabe? Assim, para eu abençoar novamente, isso faz toda a diferença no nosso dia. Isso muda o nosso dia. Uma cafeteira elétrica de 135 reais da van mudou muito no nosso dia. Porque antes eu levantava, fazia o meu devocional, mas como eu tinha que fazer o café? Como eu tinha que fazer as outras coisas? E às vezes a gente está trocando Deus pelo café. Porque às vezes sobrava menos tempo, e aí eu começava a ficar angustiada, e o relógio, não sei o de vocês, mas o da minha casa, ele vai muito rápido de manhã, ele parece que ele está um pouco mais acelerado, Aquilo e eu tinha um medo que elas atrasassem, elas não podem atrasar na escola, a gente não deixa a filha atrasar na escola, a gente não atrasa o nosso trabalho, a gente não atrasa o nosso compromisso, mas a gente muitas vezes atrasa e está atrasado em relação à palavra de Deus. Outra coisa que eu acho que é muito importante para a gente não se sentir tão cansada, tão exausta movimentar o corpo, a gente gosta muito de corrida, a gente vai na academia, mas quem não gosta, quem não tem esse hábito ou não quer, faça algum movimento, mesmo que seja no seu quarto de manhã. Alongue, faça alongamento, corpo, acorda. O nosso corpo, ele é o quê? O templo do Espírito. Olha como esse templo está cuidado. Imagine vocês chegarem aqui, hoje de manhã, com um batismo tão lindo, um momento tão especial. Se tudo tivesse feio, tudo tivesse descascando. Olha que espaço mais maravilhoso a Kate separou e organizou para tirar a foto. É diferente tirar a foto lá do que numa parede em branco? Fez diferença? Por que fez diferença? Porque estava bonito, porque estava organizado o nosso templo, aquele que vai ficar com a gente enquanto a gente tiver esse corpo perecível. E aqui, antes que a gente vá para a glória, é esse aqui. E esse precisa de... Cuidado. Então, às vezes, a gente faz revisão no nosso carro, a gente põe gasolina boa, a gente pinta a nossa casa, a gente faz reformas, a gente faz manutenção, mas a gente não cuida do nosso tempo principal, do nosso veículo principal de quem vai estar com a gente o tempo todo, em toda parte, que é o nosso corpo. Movimente o seu corpo, faça alongamento, acorde o seu corpo, pela manhã. Alimente seu corpo. Não saia de casa sem se alimentar. Meninas, não dá para ser um cafezinho do lado da pia. Aí você toma um cafezinho do lado da pia, rapidinho, em pé. Né? Do jeito que você sorriu, acho que você é Senta. Acorda cinco minutos mais cedo e senta. Senta, toma um café bom. Se alimenta com uma proteína, com uma coisa boa. Com uma coisa que realmente te sustente para aquele dia. Não dá para ser só um bolinho, porque aquilo é só açúcar. Você comer só um bolinho, só açúcar, daqui uma hora você vai estar sem energia e vai estar precisando o quê? Comer novamente. Coma alguma coisa que te dê energia, que sustente teu corpo. E em todo tempo, em qualquer tempo, em todo lugar, se alimente, se inspire e receba o fôlego da palavra de Deus. Depois que a gente se converteu, a gente tomou uma decisão de realmente consagrar toda a nossa vida para o Senhor. E quando a gente fala em consagrar toda a nossa vida para o Senhor, a gente fala de consagrar o que a gente ouve no carro, consagrar o que nossos olhos olham, consagrar o que os nossos ouvidos ouvem. Então, a gente corre bastante, mas a gente está sempre, durante a corrida, ouvindo uma pregação. No nosso carro, a gente procura quase que o tempo inteiro colocar músicas de louvor e adoração. Está cada vez mais difícil assistir filme. Porque até os filmes, gente, está muito difícil. Assistir filme com filho tá, olha, é um dos maiores desafios. Porque quando você vê a censura 12 anos, você fala, isso é tranquilo, na metade a gente tem que parar. Ah, mas é importante ver tudo. Quem falou? É importante conversar sobre tudo. Ver tudo, não. Né? E ver tudo não é mesmo. Né? Porque eu não preciso ver quantos tons tem de cinza para saber que aquilo não agrada o coração do Senhor. Eu não preciso ver para saber, para poder comentar. Né? Lembra o que que a gente ensina na na escolinha para as crianças? Cuidados. Cuidados. Cuidado. 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 Para guardar o quê? Isso não serve para as crianças. Isso é para nós. Quando a gente canta isso para as crianças, a gente tem que cantar isso todos os dias para nós. Porque não subestime o potencial do seu cérebro. O que você vê, o que você ouve, o que entra pelos seus sentidos é que fica no teu inconsciente. Sabe aquelas músicas que, que você não quer ouvir e quando você ouve não sai da cabeça? Por quê? Porque ela foi feita num ritmo para causar o quê? Para que você aprenda e fique o quê? Repetindo. Nada é neutro. Não existe absolutamente nada neutro. Quando eu quero inspirar minha família a amar a Deus, eu tenho que consagrar todos os meus sentidos ao Senhor em todo o tempo eu tenho que separar, eu tenho que organizar a minha agenda, eu tenho que prestar atenção no que eu ouço, no que eu vejo, no que entra pelos meus sentidos, mas, principalmente, eu preciso olhar para a minha agenda, e a gente precisa colocar Deus na agenda. Se a gente não tiver um tempo de oração, se a gente não tiver um tempo de devocional, se a gente não tiver um tempo para ouvir o Senhor, a gente não consegue inspirar em nenhuma área da nossa vida. Não é nossa família, mal Deus, a gente não consegue inspirar ninguém em nada. Porque depende a nossa relação com o outro, com os outros, depende da relação que a gente tem com o Pai. É dessa relação, é dessa comunhão, é desse contato, é dessa inspiração que eu ganho fôlego, que eu ganho o querer, que eu ganho o efetuar para fazer qualquer coisa que seja para todas as pessoas que estão em volta. Que realmente sejamos mulheres que inspirem os nossos filhos, que sejamos mulheres que inspirem nossos netos, que sejamos mulheres que inspirem uma comunidade, que sejamos mulheres e homens que inspirem Muitas pessoas, o nosso ambiente de trabalho, que realmente as pessoas olhem para nós e queiram realmente servir e adorar a Deus. Quero orar por vocês agora. Quero pedir que a gente consagre realmente todo o nosso ser, todo o nosso sentido ao Senhor. E que a gente possa sair daqui diferente né, do que a gente entrou, mas principalmente né, com um foco bem claro, que é da nossa relação com Deus, que é da dessa inspiração, né? De quanto eu recebo, de quanto eu me prosto, de quanto eu tenho meus ouvidos atentos, que eu consigo me relacionar e que eu consigo influenciar. A influência que você recebe no todo depende da influência que você recebe do alto, não existe, não creia em auto ajuda. Creia e coloque sua todo o seu coração na única ajuda que pode mudar a sua vida, que é a ajuda do alto. Todo o restante, toda autoajuda só escreve Só ajuda quem escreveu sobre autoajuda Ou sobre quem fala da autoajuda A única ajuda que realmente influencia E que faz diferença Não só na sua geração Mas em todas as outras gerações Como a gente cantou aqui no louvor É a ajuda que vem do alto Que a gente curve as nossas cabeças agora Nesse momento Que a gente realmente se prostre ao Senhor Que a gente Realmente Quando a gente se coloca em em Posição de prostração, a gente mostra que a gente não tem força, que a gente, quando a gente entende realmente que é Deus quem efetua, né, quando a gente entende na prática, não com a cabeça, mas com o coração, que é Deus que efetua em nós, que coloca em nós, que possibilita o querer, o efetuar. E quando realmente a gente entende com o coração que é Ele que pode fazer com que a gente inspire nossa família a amar o Senhor, ou que a gente inspire qualquer pessoa, em qualquer lugar, a gente precisa se prostrar. Quando a gente se prostra, a gente mostra, eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo. Vamos orar? Deus nosso Pai...